0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Esiet sveicināts, kan Krustpunktā Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze. Pirmdienās mums ir lielās intervijas, un šodien uz saruna esam aicinājuši cilvēku, kurš daudz uz Latvijai un plašajai pasaulē. Svarīgas notikums ir pieredzējis savām acīm klātienē, līdzdarbojoties lielās politikas un diplomātijas norisēs. Mūsu saruna šodien ar Baibu brāži, kura deviņdesmitijos strādāja darba grupā, kas panāca Krievijas armijas izvešanu no Latvijas un vēl nesen ieņēma ļoti augstu starptautisku amatu NATO ģenerāls sekretāra vietnieca publiskās diplomātijas jautājumos. Šobas ar braži ir kļuvusi par ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieci. Es saku labdien vēstnieciskundzai!
1: Labdien, Krauzis kungs, paldies par interesi.
0: Baib ierast visās intervijās īpaši pēdējos gados ir jums tās sākas žurnālistiem vaicājot par karstākajiem, starptautiskās politikas tematiem par Ukrainu un par to, protams, šodien runāsim arī mēs, bet es vēlajos sākt ar jūsu Latvijas sajūtām, ņemot vērā, ka jums daudz darba gada ir pavadīti arī ārpus mūsu valsts robežām jūs kādā intervijā teicāt, ka jūsu, Mazās laimītas ir redzēt Latvijas rītus, sajust mežā sēņu smaržu. Jūs senšanāk no kurzemes, no bārtas, vai bārtas mežos šovesar kāda gailene jau ir atrast un sasmaržota?
1: <laughs> Cik jauki. paldies. Bārtas mežos vēl nesmu tikusi, ne, un arī uz kapie vēl nesmu tikusi bārtu, tur man daļa dzimtas uh, guļ. Bet kurzemes mežos gan es biju, un gailenes atradu... Baraviku vēl pagaidām nevienu, bet ļoti ceru, ka varbūt pēc šodienas vētras tomēr arī izdosies kāda Baravika pēc lielā karstuma. Bet es arī um, gribēju mazliet palabot ar to faktu, ko jūs nosaucāt, ka es strādāju darbgrupā Krievijas armijas izvešanai. Nē, man bija tāda pirmais mans kā juristas darbs, ar ministrijā bija palīdzēt zināmus elementus armijas izvešanas līgumos nevis pašā darbgrupā. Pašā darbgrupā es nebiju.
0: Nu, tad dzīvēs, jo šis jā, ir vairāk jā, kārt piemērta tās ar jums leģendas,
1: tā turpinās. To, bet es tomēr gribu būt ļoti precīzi šajā gadījumā, jo negribas tādu vēsturi kaut kādā veidā pārakstīt. Ļoti Lādi labi, paldies par šo labo. Par šīm jā.
0: mazajām Latvijas laimītēm. Kas tās jums ir?
1: Ziniet, mazās laimītas, protams, tas, ka kai četri gada laiki, nu, tiešām, to tikai dzīvojot valstīs kur ir vai no viens gada laiks, kā pavadīt trīs gadus taizumē, kur ir tikai vasara, kas ir slapja vai vasara, kas ir sausa. Un, un Latvijā tas šķiet cilvēkiem varbūt kaut kas ļoti interesants, bet pēc, pēc, pēc kāda laika tas tomēr arī sāk nomākt. Un, savukārt, Bēģijā vai, vai Lielbritānijā, savukārt, tas, ka nav ziemas, tas arī tomēr, ka nav tās izmaiņas. Rūtēns. Jā, kas starp oktobru un aprīlu tomēr ir uh, pelēks līst, un ka nav īsti tāda sajūtas, ka ir tāda gada laika maiņa. Un tās tomēr arī ir tās daļas no, no tā, es domāju, no tā latvieša ritma. <laughs> ka ir tās pārējais, tās gadu laika pārējais, kas arī ā, lielā mērā ne tikai apģēbu nosaka un, un piemērošanos, bet arī tā, tā, tāds gaidas, tāds garstāvokls, ka tas tās pārmaiņas, kas, kas notiek mūsu iekšā. Ā, ziniet, mazās laimītes. nu viņas jau tās tās īstās laimītas tur kārtīgi saruna ar bērnu vai vīru, ja tādu dziļu ar draugiem izrunāties. Tās no, tiešām, diskusijas pēc, pēc, pēc būtības arī tad jau domas nesakrīt, ja, bet rast veidu, teiksim, kā jūs varat viens otru atklāt un kā viens otru saprast. Un, un, un tiešām, es domāju, ka tā ir viena lieta viss, kas saistīts ar kopā būšanu, jo to jau, to jau ļoti grūti izdarīt kaut kur fiziskās otu projām. Un, un, protams, viss, kas saistās ar Latviju pašu, viss mūsu, tas, kas mēs esam dziesmu svētku nedēļas, sajūta gatavošanās, tās gaidas, tās pēc skaņas, pēc tam viss mūsu Uh, arī ēdienas garš smaržas, sēņu smaržas, tā skaitā, uh, jūra tā tas, ka mums nav paisums bēgums, un ka tu vari jebkurā brīdī faktiski gar jūru gan skriet, gan braukt ar riteni, ka tev nav tur visu laiku jāstiega vai jāsamērojās, kas nu tagad būs pludmala vai nebūs pludmala.
0: Jūs pieminējāt dziesmasērkas dziesmasērka nedēļā jums izdevās uzvilkt savu īpaši krāšņo bārtas kautas par kur es saprotu jūs reizi Es atbiju arī pieņemšanā Bekingams pilī pie Anglijas Karolienas.
1: Bija gan pilī, gan arī pie NATO ģenerāla sekretā Arbārts Tautas tērpā. Abasreiz abas domāju, tā bija pirmā reize, kad tas notika. Um, Diemžēl dziesmasvēt, uz dziesmasvētkajiem atlidoja ar mazo rokas bagāžiņu, un, un uh, vienkārši fiziski nevarēju visu salikt, jo, jo tērpstai brīdī bija Briselē, un, un tērp neuzvilk, bet tādas linna lin, tērpu uzvilk, jā.
0: Es jau minēju, jūs paties esat kā diplomāti pieredzējusi Latvijas vēsturēji. Svarīgas brīžus, kuri ir tie, kurus jūs pati novērtētu, ka jā, ja es esmu tur stāvējus blakus vai līdzdarbojusies, kas tie jums personiski un Latvijai svarīgi bijuši?
1: Ziniet, tāliet ir komanda. Tas, tas ir komandas darbs. Tas ir atkarīgs, t, t, skaitā ne tikai no tiešajiem kolēģiem, ar ko, ar ko tu strādā, bet arī no visas vadības. Un tai brīdī, ka Piemēram, 8. To gadu beigts, 9. gadu sākums, ka bija neatkarības atgūšana un tādas patiesa suverenitātes iegūšana Latvijā ālietu dienas spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Polskais mērķis bija skaidrs. Pirmām kārtām tā bija neatkarības atgūšana. Tad dienas tikai veidojās. Tur bija mazās pilsielā, laikam, 7-8 cilvēki tajā brīdī, kas, kas ministrijā strādāja. Kurā gadā
0: apaku. jūs sākāt?
1: 93. Faktiski no
0: pašiem sākumiem.
1: Atbraucu no Nīderlandes, no, no studijām, un, un sapratu, ka tas ir tas, ko es vēlos darīt. Un tā kā tas bija tas brīdis, bet paties suverenitātes iegūšanai, protams, bija pilnīgi skaidrs, kamēr Krievijas karaspēksi Latvijā ir ļoti grūti runāt par patiesu suverenitāti, ka tu kontrolē valsts teritoriju, varu un vispārējo. Tā kā tas bija tas pirmais lielais nopietnais solis, tur bija ļoti skaidra, ļoti skaidrs politiski uzstādījums, tur mums palīdzēja sabiedrotie, gan amerikāņi, gan, gan zviedri, gan visi citi. Un, un tieši tāda padoma došana tajā brīdī Latvijas, Latvijas gan politiķiem, gan ārlietu dienestam, no mūsu draugiem ārpus, ārpus Latvijas, es domāju, Tas ļoti palīdzēja internacionalizēt armijas izvēršanas jautājumu, ka gan Eiropas drošības sadarbības organizācijas ietvaros, ANO ietvaros, tika rakstīts rezolūcijas, tās tika pieņēmts ar konsensus, ka tas nebija tikai starp Latviju un Krieviju. Un, un tieši arī uh, ANO ietvaros notika arī tāds mans lielais, pirmais tāds starptautiskais uh, tāds pieredzes gūšanas process, es tajā brīdī nolietu ministrijas bija aizsūtīta tieši uz Ano ģenerālo asamblē, tieši nodarboties ar, ar, ar Krievijas armijas izašanas rezolūciju, gan arī to, lai Krievija jau bija rezolūciju par masveidu cilvēktiesību pārkalpumiem Igaunijā un Latvijā. Un, protams, mēs jau zinājām, ka tie ir mēli, ja? un Krievija to darī, lai sasaistītu šos divus jautājumus. Ja, kad ir jautājums, kas ir armijas izvešana, ko ir iesniegu uz Baltieši, un ir jautājums, ko ir iesniegu uz Krieviju. Tādā veidā, teiksim, netieši sasaistot. Un... Um, Un, teiksim, no, no ANO puses, tajā brīdī ģenerāla ļoti precīzi, to, to tā sakot, procesu vadīja. Tika atsūtīts īpaši ziņotājs, kas pārbaudīja gan kā armijas izvešana notiekšēt, bija Ediso misija, kurai arī bija zināma loma vērtēt, ka kā, kā armijas izvešanas līguma tiek izpildīti. Un tika atsūtīts arī ziņotājs par cilvēktiesībām, Plus, mēs rakstījām paši, mēs tas inicējām... Tas bija tas
0: Maksa vai? Eh,
1: Maksa Vandars Tuls bija no ETSO. Mm -hmm. <laughs> viņš bija no Eiropas, tikai Eiropas organizācijas, un viņš atbildē specifiski par nacionālajām minoritātēm. Bet, anu, ietveros, eh, tas, ko mēs panācām, mēs paši uzrakstījām savu ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Latvijā, un, un manuprāt, eh, arī šodien nav neviena vārda kur mēs nevarētu, dzim kā mēs nevarat parakstīties, tas bija labdziņois, mēs izcirklējām to visām ano dalībvalstīm, tas kļūtu par ano oficiālajām generalās asamblējas oficiālo dokumentu, tādējādi visas valstis varējus to atsaukties. Bet tas, ko mēs arī izdriejam vienā brīdī, kad bija skaidrs, ka piemēram, ka bija situācija, ka armijas izvešanas rezolūcija faktiski ir izpildīta, karaspēks ir izvests un vairāk tā nebūs, tā netiks iesniegta, jo nav pamata, armija izvesta viss. Viss tā kā ir izdarīts, un Krievija tomēr iesniedza savu cilvēktiesību rezolūciju, apvainojot Igauniju, Igauniju Latviju masveidu cilvēktiesību pārkāpumos. Tas, ko mēs izdarījām, akāl pēc konsultācijām ar draugiem un kolēģiem, mēs iesniedzām paši savu rezolūciju. Pirmie mēs zinām, ka Krievija to gatavojas darīt, bet viņi vēl nebiju fiziski to dokumentu iesniegušs. Mēs to paspējām dažas stundas pirms Kriev diplomātu izdarīja. Un mūsu rezolūcija bija ļoti īsa. Viens teikums, kad noslēgt šī jautājuma skatīšana ģenerāla asamlajā <laughs> punkts.
0: Lūk jūsu vēstures, svarīgi vēstures pieredzējumi.
1: Tas bija tas, kas manī parādīja, ka iniciatīva, tad, ja tu zini, kas ir politiskā vadība, kāda ir politiskie uzstādījumi, ka tev tā diplomātiskā iniciatīva, tomēr zinot arī tos rules of procedure ja procedūru, ka pirmā rezolūcija tiek pirmā arī balsot, un neviens negrib balsot pret rezolūciju. Es domāju, ka tā ir tāda esence tam, ka tu vari iespaidot. Pēc notikums. tam, protams, iestāšanās Eiropas savienībā, iestāšanās NATO tie, javi, tie nākamie soļi mūsu Latvijas suverenitāti stiprināšanā, mūsu ļoti skaidrs nākotnes izvēlē, kur mēs gribam būt un kas mēs gribam būt, gan kā valsts, gan kā sabiedrība, gan kā tauta.
0: Jums atat šogad aprit 30 gadu Latvijas diplomātiskajā dienestā, un šajos gados arī vēsnieties samaktā ir satikts ļoti daudz spilktus personības, bet es esmu lasījis, ka īpaši kā jūs esat divas, ir Maris Jansons un vaira Vīķa Frēberga?
1: Joprojām. Tieši, tieši, tieši tā tas arī ir. Un, 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 un Vīķa Frēberga skundze joprojām ir iedvesma. Ļoti centīšos arī šovas ar viņu satikt un, un, un izrunāties gan par mūsu NATO pieredzi, gan, gan teiksim, kas, kas ir nākamiesuji Latvijai Latvijā vispārējais. Um, Abbrīnojami Pamati abi divi, arī, arī Marises maistro, Maris protams, abi divi neizsakāmi pamatīgi, smagi strādājoši, gudri, bet arī tai pašā laikā neuzbāzīgi cilvēki. Vienmēr atstājot vietu citiem cilvēkiem, vienmēr veidojot komandu ap sevim, vienmēr saprotot to, ka ir tiksim, viņu darba rezultāts atkarīgs no ļoti daudziem cilvēkiem. Tur daudz ko mācīties, es domāju, dažādos līmeņos mums visiem no viņiem abiem.
0: Par jūsu pēdējo gadu darbu kā NATO ģenerāls sekretāra vietniec publiskās diplomātijas jautājumos. Es teikšu godīgi, es jums sakoju Twitteri, un man bija pārsteigums, ka jūs ierakstījāt, ka jūs atgriežaties Latvijā, jo man likās, un arī daudziem kolēģiem, ka šo darbu jūs darat izcili un veiksmīgi, un jūs ņemat un nobraucat uz Rīgu. Jā, jo
1: kontrakts ir trīs gadi, standārta kontrakts ģenerāls sekretāra vietnie līdz, līdz sametam tā, lai var tos darbus. Mans kontrakti beidās mai sākumā, tas arī tika izdarīts, un tad, protams, bija, uh, mans plāns bija atgriezties Latvijā. Tas plāns šobrīd ir piepildījies, atgriezties manā dienestā. To jau es biju plānojusi arī pēc vēstnieca samata Lielbritānijā, nevis doties rotācijā, bet atgriezties tieši Latvijā centrālajā aparātā, bet, protams, to laiku, uzvarēja konkursu uz NATO amatu. Tā, kā, tā kā tas ir savā ziņā tāds loģis attīstības posms, jo pēc kā 7 gadiem ārpus Latvijas, protams, kad ir, ir pilnīgi dabīgi atgriezties vidē, ko tu mīli un kur tu gribi būt, un arī darbā, kas, kas ir tā kā manas mājas.
0: Mums arī klausītājiem, skatītājiem jāpaskaidro, varbūt, ka NATO ģenerāls sekretāra vietnieka darbs, tas nav kaut kas, kas pienākas dalībvalstīm, kā piemēram Eiropas komisāra vieta, kas ir garantēta Latvijai. Tas bija konkurss, es pieļauju pamatīgs konkurss ar, ar daudzām kārtām un, un, un pārstāvus no Latvijas to izturēju.
1: Jā, ziniet, un tas arī man pašai bija pārsteigums, protams, es, tā bija iekšēja sajūta, ka man ir jāmēģina. Es domāju, ka ir brīdis katram mēs, ka mēs iekšēja jūtam, ka ir kaut kas, ko mēs varētu darīt plašākā vai citādā veidā, un tas brīdis man bija starp cita tieši pirms Londonas NATO samita, ka es zināju, ka tā vieta atbrīvojas, un es nolēmu mēģināt. Protams, Kārtas ir vairākas, konkurss ir ārkārtīgi nopietnis, tā skaitā arī profesionālas atlases kompānijas analizē, vēl diena dienu tiek pavadīta īpašās centrā, ja tādā izvērtēšanas centrā vai ir spējas apstrādāt lielus datus, vai ir spējas savienot faktus, personāla vadība, finanšu vadība, viss, ko var iedomāties. Un, protams, tikšanās ar NATO vadību, kādā veidā tu iedriesies komandā, jo beigu, beigās tā komanda ir ļoti maza, mēs esam tikai septiņi e, vietnieki tajā situācijā, un, 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 respektīvi, ģenerāla sekretārs, tad ir viņa pirmais vietnieks, kas ir rumāņu kolēģis Mirča Džoanu, bijušais ārlietu ministrs, un tad mēs esam septiņi, tā saucamie Assistant Secretary Generals, un, un e, tā kā kopā tā NATO vadība ir tikai deviņi cilvēki, tajā, tajā augstākā līmenī, un, protams, ka tas nepienākās nevienai valstī, Pēc, tikai tāpēc, ka tā ir NATO dalība valsts, tur ir konkrēts cilvēks, kas uzvar konkrētu postēm.
0: No šiem trim gadiem augstījā matā kādas ir tās galvenās atziņas un tā pieredze, kur jūs Brīsela ieguvāt?
1: Pirmām kartām protams, ir viena daļa lieta, ko un kas arī man ir uh, vienošanās ar ministrī, kas man ir jāraksta ministrīs vadībai īpašā, īpašā ziņojumā, tādā kopojumā, um, pār pašreizējo drošības situāciju, par, par ļoti konkrētiem uh, lēmumiem, kas ir tikuši pieņemti, gan par civilo, gan militāro vadību, uh, ko kolektīvi to dojībās pieņēmušas, bet arī, teiksim, ko ģenerāls sektārs kā vadītājs ir panācis, kas tāds tiek izdarīts. Tātad tiešām tā vadītāja loma, ja, un ģenerāls sektāra loma, uh, Jens Tautētberga loma, ir bijusi ārkārtīgi liela šajās, šajā situācijā jau, jau no Čepstā gada, kad viņš stājā samatā. Un um, tas, tas ir tas viens, teiksim, tas saucamais leadership jeb vadītāja loma, Otrs ir, kā tās pārmaiņas un, teiksim, ģeopolitiskās situācijas pārmaiņas, kas izpaudās Krievijas atkārtotā iebrukumā Ukrainā bija paredzamas. Un, un tādā ziņā, teiksim, lai arī ir dažādi viedokļi, vai NATO ir reģējais ātri, bet tai bija gatavs, NATO bija gatava. Un tas ir saistīts ar to, ka tiešām tās mācības tās uh, lietas, kas bija jāizdar no čepstā gada, kad Krievija pirmoreiz iebruka Ukrainā arī tika izdarītas. Ciešāka sadarbība ar pizlūkdienestiem, ja tā saucamās situācijas apzināšanās un gatavība. Uh, pilnīgi citāda veida militārās mācības. Mūsu militāro kolēģu uh, precīzs pamatīgs darbs, lai mainītu NATO militāro stratēģiju. Tev vēsts ir nevis tāpēc, ka tu gribi iet kādā, piemēram, ārpus NATO teritorijas esošā operācijā, piemēram, iesaistīties Afganistānā, tāpēc, ka sabiedrība to uzskata, ka tur ir jāiesaistās, vai, vai iztenot kādu citu operāciju, bet, ka tevi jābūt gatavam aizstāvēt savu teritoriju. Tās tādas divas būtiskās atšķirības, ja, kur, kur, protams, tā NATO militērā stratēģijas maiņa, kas, kas sākās tieši no 14. gada, lielā mērā visu to lēmumu pabeigšanu tagad notika arī viņas samitā. tāpēc pie mums ir papildus spēki, papildus dažādas spējas izvietotas, tāpēc mēs redzam militārās mācības, gaisa mācības, klātbūtnes mācības vispārēs. Bet trešais lielais elements tas, ka drošība ir nedalāma. nedalām tādā ziņā, ka tā nav tikai militārā drošība, tā ir iekšējā drošība, ka ikvienam cilvēkam, privātam sektoram, visiem ir loma šajā situācijā. Mēs nevaram iekāpt Atpakaļ 90. gada sākumā un domāt, ka ah, drošība tas ir tikai atsevišķi dienestu jautājums. Tā nav. Tas ir visu mūsu. Visu mūsu. Un arī galvās, rīcībā, visā, visā pārējā. Tā kā iekšējās ārējā drošības sasaista visciešākā šajā situācijā.
0: 24. februāris, Krievijas pilnumē iebrukums Ukrainā. Jūs tajā dienā bijāt arī jau amatākā NATO ģenerāla sekretāra vietniec. Kā jūs šodien atceraties? Kādas bija jūs personiskās izjūtas? Kāda bija reakcija NATO vadībā štābā, Kāda bija pasaules līdera komunikācija? Mēs zinām arī to, ka Baltieši īpaši gadiem norādīja, ka Krievija, ar, uz Krieviju ir jāskatās piesardzīgi, un ka tā ir agresīvas tendences un, un, un daudz rietumu līderi un Vācijas kancelērē uh, varbūt īsto to tā neapzinājās. 24. februārs, kāds viņš bija jums?
1: Nu, mēs nebijām pārsteigti, jo, jo pakāpeniski kad tika publiskota un atklāta, izlūkdienestu informāciju par to, ka iebrukums tiek gatavots. Tas bija arī ļoti uh, dokumentēts, precīzi, jo šo mūsdienu tehnoloģiskās iespējas <coughs> analītiķu darbs, redzot, kā tiek pārvietoti Krievijas, Krievijas spēki, bija pilnīgi skaidrs, ka tāda apjoma spēku, tāda apjoma spējas, taiskaitā asinspārliešana, milta arī hospitāļa vispārējais, kas tika darīts, ka tās nav vienkārši mācības, un plus bija arī atsevišķiem izlūkdienastiem, ja jūs atcerēties arī diezgan precīzi informāciju par notikumiem Krievijā iekšēju vadībā, kas, kas izskanēja šur un tur publiski. Un tādā ziņā mēs bijām gatavi, jo faktiski galvenais komandīrs, jeb sakjūris jau De facto bija paaugstinājusi gatavību, bija izvietojusi papildus spēkus. Tāpēc arī Latvijā, piemēram, ieradās tas bija gan līmenī, tas nebija NATO lēmums, bet tie bija amerikāni, kas de facto jau faktiski, burtiski tajā iebrukuma naktī izvietoja papildus spēkus Latvijā, atlidoja arī un, un Tas viss notika burtiski paralēli, kamēr Krievija paslēpusi to. Ka tā sāk šo iebrukumtē, lai laikā mūsu drošība tika stiprināt, kas bija pamatuzdevums, jo tas ir NATO pamatuzdevums, protams. Otrs elements, protams, tika sasaukt Ziemeļa Atlantijas sēde uzreiz, un, un tikās vēstnieki, tikās militārā komitē, jo, protams, bija jāpieņem arī kolektīvu lēmumi, kas, kas tiks darīts un kā trešais elements Latvijā iekšēji, un, un to, protams, mūsu militārie kolēģi diezgan daudz stāstīši arī tika paaugstināta gatavība, polskā vadība, gan valdība, gan, gan prezidents vispārēja vienojās par, par konkrētu rīcību, un tas tika darīts arī visās dalībvalstīs nacionālā līmenī, jo, jo situācija, ka viena valsts uzbrūk, Otrai valstī, protams, nav kaut kas tāds, ko mēs Eiropā bijām redzējuši kopš Krievijas pirmās invazijas, kapš Čepstā gada tiešā veidā. Un tas nozīmē, ka kopējā drošības situācija būtiski mainās, lai arī NATO nav tieši militāru draudu, jo Krievija savu spēkus neizveito un negatavojas uzbrukt NATO, tā uzbruk Ukrainai, kas nav NATO dalībā. Tomēr kopējā drošības situācija šādās Scenārijā ir tik tā pasliktinājusies, ka visas in, visi tie indikatori, kas ir tie situācijas apzināšanās indikātori, kas var būt zaļi, var būt zeltaņi un, un tā tālāk, ja, kas nozīmē tevi mierus vai krīze, vai konflikts, ka tie indikātori, protams, mainīja krāsu ja, un, un tas sevī ietver veselu rindunākošo darbību cik daudz, uh, un kāda informācija nepieciešams iegūt, kas notiek novērošanas sistēmām, kādas uh, izlūk līdmašīnas tiek izviedot. Viss tas, tas ir veseli, rinda, ļoti praktisku soļu, lai, lai pil būtu pilnīgi skaidrs, ka NATO galvenais uzdevums tas, ka mūsu ka mums nav draud, ka arī nebūs tie draud, bet ka mēs esam gatavi dažādiem scenārijiem, ka tas tiks īstenots. Un tad nākamais, protams, ir, kas vajadzīgs Ukrainai, kāds atbalsts vajadzīgs Ukrainai. Un šeit, protams, vadība bija, vadībā bija paši Ukraiņi ar to, ka, teiksim, viņi nolējama aizsargāties, nevis padoties, par ko neviens nezināja, kāds tas scenārijs būs. Jā, un bija pilnīgi skaidrs. Un
0: scenārijas uh... bija trīs dienās ieņemt kīri.
1: Lūk, un, un to neviens nevarēja paredzēt, kā tas viss risināsies. Neviens. Ko piedalēmas uh, Ukrainas prezidents, ko militārā, civilā vadība, kas, kas būs reāli. Uh, uh, cik tālā Krievī bija gatava, nebija gatava. Un tas tiešām tādā situācijā, tāpēc arī mēs bijām pārgājuši 24-7 režīmā. Uh, mums bija komandas, kas visu laiku pastāvīgi
0: bija birojā. Vai jūs pat esat domājusi, vai, vai varbūt NATO ir analizējis, kas Putinam bija prātā? Ko viņš ar šo karu gribēja un grib panākt? Kādēļ viņš šo, šo, šo visu ārprātu sāka?
1: Ziniet, es negribu spekulēt par to. Protams, ka mēs esam analizējuši, protams, ka mums ir savas iekšējās NATO analīzes un vispārējais
0: Vai tikt, cik jūs varat
1: tas, tas, ko ir arī, ģen arī ģenerāls sekretārs publiski ir pateicis, un tas, kas ir arī, tā sakot, mūsu tā, tā nostāja, ir, protams, ka uh, prezidents, jeb ja Putins, jeb ja prezidents Putins, domāja, ka viņš tiešām trīs dienās spēs ieņemt Ukrajinu ka Ukraina sabruks, ka pretošanās nebūs. Kas ir ka lainskis aizmukas? Luk, precīzi, un, ka būs uh, jaunas teritorijas, ka viņš būs akal, tiksim, parādījies, kā Uh, lielais uh, teritoriju ieguvējais, jo atceramies, cik populāri bija Krims iegūšana Krievijā. Un, um, un uh, tas, tas nav noslēpums. Un, protams, uh, ir noticis pilnīgi pretējais, lielā mērā pateicoties tam, ka Ukraina izvēlējās ceļu kadā izvēlējās, un viņiem ir pilnīgi starptautiskās sabiedrības atbalsts. Un um, Tādā ziņā tas būtiskākais ir nodrošināt to turpmāko atbalstu Ukrajinai. Tā situācija nav viegli, joprojām nav viegli. Krievijas spējas ir milzīgas. Joprojām. Gan, gan uh, flotē, gan, gan gaist, Krievijas spējas milzīgas. Cilvēki resursi. stratēģiskie resursi, strateģiskie spēki. Jā, ko Tad tie ir, tur tas nav nekāds rītdienas jautājums. Tas, ka Ukraina atgūs teritoriju, atgūs teritoriju pamatīgi Tas ir lieliski, tas tik ātri, kā visi to bija sakaidījuši, ka nu tik tā sakot ar zīmumu izbrauks cauri, jā. Tas, bet tas notiek ikdienā, tas notiek pamatīgi, tas notiek uz priekšu. Plus, protams, visi pārsteigumi elementi, ko arī Ukraiņi ir spējīgi iztenot ar uzbrukumiem kuģiem, ar uzbrukumiem tiltiem, parāda tehnoloģiju iespējas, parāda tās spējas, kas ir Ukraiņiem, pret kuriem Krieviem nav. Krieviem nav, jo projām ne redzamības nespējas to atvairīt. Tā, kā, tā kā lieciet pareizā virzienā, bet tas ir ļoti smagi, tas ir ļoti smagi arī Ukraiņiem, tāpēc mūsu atbalstu viņiem, mūsu kā plašāki starptautiskās sabiedrības atbalsts arī tas, ka mēs neignorējam ziņas, ka mēs turpinam atbalstīt, turpinam sūtīt gan naudu, gan visu citu palīdzību, militāru, nemiltāru. Tas ir, ir ārkārtīgs vadība.
0: Ko jūs teikt tiem ļaudīm un dažreiz arī tāda piezvana brīvajā mikrofonā, kur saka, ka viņi no... Ukrainas ziņām jau ir noguruši, vai tiešām jūs nekā, nekas cits nenotiek, jūs no rīta līdz vakaram ziņās par Ukrainu stāstiet, ko jūs šiem ļaudīm atbildētu?
1: Es viņiem atbildētu, lai viņi pamēģina iedomāties, kā tas būtu, ja šis notiktu pie viņu ciemata, pie viņu pilsētas, un vai viņi gribētu, ka kāds kaut kur saka, ka, ziniet, mēs esam no tā, ka jums tur uzbrūku, mēs pa jums neko negribam dzirdēt. Tas nav, tā ir arī mūsu drošība, tāpēc, tāpēc ikvienam no mums joprojām atbalsts, ļoti praktisks atbalsts, neļauties tam nogurumam, pārcelt viņu ļoti praktiskā veidā, darīt kaut ko konkrētu, ja nepieciešams, un tas izpaužas cilvēkiem ļoti dažādi organizētā veidā, vai tas ir Twitter konvojus, vai tās ir cita veida palīdzības. Ir tādi, kas ir zemessardzēs tājušies, ir tādi, kas kiberzemessardzēs tājušies. Katram ir spējas komunikātoriem ir spējis visiem, jau kuram cilvēkam.
0: Un droši vien Ukrainas karš arī lieku reizi liek mums novērtēt, ka mums ir sava brīvība, drošība, neatkarība. Es pagājušanu dēļ pavēroju vairākas ziņreportāšas. Šajā vasarā ir vairākas nometnes Ukraiņa bērniem, kur ir gan, gan tādi bērni, kuriem tēvi ir frontē vai gājuši bojā, un arī viena nometne bija tieši policista bērniem. Un, un tas, ko es no viņiem sadzirdēju, ka, ka, ka viņi novērtē, ka šeit Latvijā jums ir, jums ir miers, jums ir skaista daba kultūra, jums ir laipni cilvēki, un jums pagalma vidū daudz, kur plīvos savs karoks. Varbūt tajā ikdienā, kad dažkārt mums viss ir slikti, un, protams, arī daudz lietas nav, varbūt, līdz galam padarīts, bet, bet spēt novērtēt, ka mums ir sava neatkarīga valsts, kur ir drošībā.
1: Tieši tā, jums ir pilnīgi, pilnīgi, absolūti, es varētu parakstīties zem tā, ko jūs teicāt, un nē, es dzīvoju vēl nevienā valstī, kur cilvēki nesūdzētos par savu valdību valstī, tad
0: pilnīgi. Prošiem, pat šveicē.
1: Tas ir pilnīgi saprotami un normāli, jo... jo Protams, no vienas puses cilvēkiem gribās, lai tā būtu, lai būtu taisnīgums, lai būtu sakārtota vidē, ceļi, vispārējais, kas uz to attiec. Bet atkal no otras puses, tie esam visi mēs kopā. Jā. Tie esam visi mēs kopā. Mēs esam viena sabiedrība, un tā ir mūsu valsts. Tā nav kaut kāda ārpus mums pastāvoša struktūra. Un, un lielā mērā arī no mums katra, tomēr tas spēcīgākais, labākais, ko mēs uh, varam darīt, nu, ir jādara. Nu, ir jādara vienalga, vai tas ir uh, mūsu konkrētajā profesijā, tā kā jūs kā žurnālistās, ko jūs darat arī, mēs diskutējām, pirms raidījuma par laikmetu griežiem, dokumentējot uh, cilvēku atmiņas zināšanas stāstus, taisot to dzīvo vēsturi, kāda uh, mums Latvijā viņi ir Vai, vai motivējot cilvēks iet uz ēnkora koncertu, ukraiņu, vai, vai piedloties dziesmu svētkos, strādājot ar saviem bērniem, ar, ar paziņu bērniem, brīvprātīgo darbs vienalga, vai tas ir sunīšus izvest, vai par kaķiem rūpēties, tas bet varbūt tomēr... Jā, tas viss ir tas, ir, tas ir tas, kas mūs rada kā sabiedrība, tās ir tās dzīvās saites, ko arī dziedāt. Protams, tas ir tas, kur mēs satiekam mūsu, mūsu līdzīgi interesējoši, šos cilvēkus. bowling sabiedrības lasīja kaut kur par disku golfa federāciju, kur cilvēki kopā pavada nedēļas nogalis kopīgi Tas viss tā ir reālā dzīve. Tas veido mūsu drošību arī protams. Un, un, un apzināties, ka mums ir tā privilēģija, ka mums ir sava valsts, nu, tas ir vienkārši neiedomājama. Es augu padomu laikā. Es atceros, kā tas bija tu nedrīkstējumu te atvērt, tā kā arī, protams, tiesības sūdzēties, tiesības apvainotās ir
0: sūdzības, kas ir tās iespējas,
1: kas tiek dodas brīvā
0: valstī. Par drošību vēl turpinot, NATO ģenerāls sekretārs ir vairāk kārt kopš Krievijas iebrukumu uzsvērs, ka NATO aizsargās katru pēdu, katru centimetru savas dalībvalsts teritorijas. Cik, cik šie vārdi ir tādi, nu, vienkārši? publiski un, un apliecinoši, cik tie ir tiešām nu, ar pamatīgu tinti ierakstīti, ka, ka mēs tiešām varam būt droši, ka, ka neviena sveša pēda netiks uz Latvijas zemes, jo es, protams, NATO militārie plāni, es ir slepēni, bet ir kaut kur izskanējis, ka agrāk NATO tā militārā stratēģija bija jānu ja noteikti sliktākais un tiek piedzīvjies iebrukums kādā dalībvalstī, valstīta sākumā, tā kā atļauj ienākt un pēc tam ar spēku, iebrucēja Dzenārā un kāpēc uh, Krievijas iebrukuma Ukrainā NATO ir mainījis arī šo uh, aspektu, ka vispār pat nepieļaut, ka kāds robežu pārkāptu. Tā ir nav?
1: Um, kā, jau, kā jau NATO pamatu uzdevums, protams, ir NATO ir aizsardzības alianss. Un šobrīd 31, cerams, 32 valsts, arī Zviedrī, cerams, visdrīzākajā laikā pievienosies NATO. Tāpat uh, ir cits valsts, taiskaitā Ukraina, kas grib pievienoties NATO. Pamatu uzdevums ir būt gataviem saprast draudus, būt gataviem tos novērst, jeb tā deterrence saucumā, un, ja nepieciešams, aizsargāt atvairīt pret reālu rīcību. Tā kā, tāpēc tās, tās pakāpes, kas ir miers krīzi konflikts, teiksim, NATO pašai kā NATO kā alians joprojām mums ir miers, Mums nav pret NATO tiešu militāru draudu. Protams, analizējot pašreizējo situāciju un to, ka Krievija atkārtot uzbruka Ukrainai pagājušā gadā, Tāpēc tika pieņemts jauns strateģiskais koncepts pagājuši vasarā NATO, kuri skaidri pateikts, ka Krievi ir draudz. Krievi ir draudz. Protams, lai līdz tam nonāktu, jau tas darbs no Čepstā gada bija reāli notiekošana ļoti tas, ko es aprakstīju agrāk intervijas laikā, gan papildus izlūkdienas sadarbību, gan papildus militāro spēju attīstību, papildus izdevuma aizsardzībai, Viss, faktiski, ir mainīts visas NATO no militārā stratēģijā. Un tas ideja tā, ka, jā, ir mirs, jā, ir, ā, nav tieši militāra draudu, iepratim NATO, bet vienlaikus ā, mēs esam redzējuši to, ka Krievija ir ne tikai spējas, bet arī nodoms un lēmums uzbrukt kādai valstī. Un tādā situācijā, neapšaubām visas NATO tā dalībās, visas NATO tā vadība, gan cilvēk, gan militārā rātūs ir ļoti nopietni. Un šī tie jeb deterrence, ko angliski sauc, ietvers sevī pilnīgi sapratni par to, kas ir iespējams pretinieks, kāds ir tā spējas un kas ir vajadzīgs mūsu pusē, lai, lai to saprastu, novērstu un, ja nepieciešams, atvairītu vai aizsargātu. Un pirms... tāpēc, bet, bet ļaujot man pabeigt tikai per jo teikumu, ka tāpēc arī ģenerāls sektors saka, ka no pirmās minūtes, no pirmās pēdas, kad ir tā patiesā sapratne par to uh, draudu, par spējām, par, par tā situācijas apzinātība, uh, kas, kas ļauj to teikt.
0: Vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā dažādos Maskavas propagandas šovos televīzijā. Tur nērēt aicina arī dažādas ģenerāļus vai izbijušas ģenerāļus un rāda dažādas kartas. Man ir prātā viens raidījums, kur ar viens ģenerāls teica, nu, kas tās Baltijas valstis ir? Nu, mēs paņemsim Plaskaus divīziju un mēs esam divās stundās līdz Vecrīgai. To, protams, var uztvert kā, kā propagandu, kā joku, bet, bet no jūsu dzirdātā saprot ka, ka NATO to uztver arī nopietni tādā ziņā, ka, ka ir plāni, un ir gatavība, un ir zināma rīcība, jā, nu kaut kas notiek.
1: Neapšaubām un neaizmirstīsim, ka mēs esam NATO. <laughs> Latvija ir NATO. Mēs, ik viens no mums ir NATO. Tas nav tikai kaut kāds ārējais spēks. Bet vēlreiz, tā, tā pastāvīgā iespēja pretinieku vērošana analīze par to, kādas spējas, kādas kustības notiek plus nodomu izpratne. Uh, tas viss ir kaut kas, kas veido dažādu faktu kopumu, kas ir vajadzīgs mūsu pusē un kas ir nepieciešams situācijā, ja, ja drošība tālāk pasliktinās. Bet vēlreiz neaizmirsīsim par iekšējo drošību. Neaizmirsīsim par to, ka uh, mūsu iekšējā atbildība par iekšējo drošību ir tikpat būtiska. Ja? noturēt sabiedrības vienotību, noturēt sapratni par to, ka mēs esam valsts, ka mēs šo valsti gribam aizsargāt, ka mēs esam tie, kas, kuri ir NATO un kuri vēlas, protams, nodrošināt gan saviem bērniem, gan, gan mazbērniem, drošu sakārtotu vidi, nākotnes izglītības darbu un vispārējās iespējas. Un, un šeit, un mēs varam runāt vienalga, vēl tās ir korumptu, pētas korumpētības situācijas, vai tās ir ā, situācijas, kur cilvēki apzināti pārkāpu noteikumus kaut kādus. Ja? Tas viss, teiksim, kas attiec uz mūsu iekšējo ā, pašu situāciju un, un tādu ticību savai valstī, savai sabiedrībai, to jau viens no ārpus mums nepateiks, kas jādara vai kā jāmaina.
0: Krievijas iebrukums Ukrēnā noteikti beigsies ar agresoru padzīšanu, bet uh, kaimiņš jau paliks mums blakus un nekur nemainīsies. Kādu jūs redzat Putinu nākotni? Un kādi jūs redzat pašu Putinu nākotni? Ņemot vairāk, ka jūs bijāt arī vēstniec Nīderlandē un Hāgā ir starptautiskais kara tribunāls, uh, vai mēs piedzīvosim, ka viņš nokļūst uz šī tribunāla apsūdzēto solam? Es sākušu ar Putinu un tad par Krievi.
1: Ziniet, um, vēlreiz spekulēt, spekulēt negribu, bet es ļoti Ticu un ļoti piedomāja pie tā un tiešām paļaujos, kā arī Putina kungs tika sauc pie atbildības. ka tas brīdis pienāks vienādi vai otrādi, vai tas ir apsūdzēto solas hagā, vai tas ir kaut kas cits. Bet neapšaubāmi, ka tie lēmumi, tie, tie ievaino to un, un bojā gājušo simti tūkstoši, ienozīmīgi nebūs uh, tikai piemiņās atmiņās, kas ir mums un kas ir viņu ģimenēm un, un sabiedrībā, bet ka būs arī process, kas šī un pielēmē pieņēmēja saugs pie atbildības. Par, par uh, Krieviju pašu, neapšaubāmi šobrīd tā dinamika, kurā Krievija Putina vadībā ir iegājusi, tā elitas konsolidācija ap viņu Nav pamata domāt, ka Krievija šobrīd kaut ko taisās mainīt, līdz ar to nav pamata domāt, ka ir kaut kāds cits nodoms. Ir tikai tas, ko mēs redzam, ir kara turpināšana, un tāpēc pilnīgi skaidrs, ka mums pusē jādara viss iespējamais, lai Ukraina uzvarētu Tur ir bez
0: variantiem. Es sarunas noslēgumā vēl ļoti daudz ir jautājumu no klausītājiem, skatītājiem, bet es tikai vienu nocitēšu, Jānis Rakst, diemžēl neticas, ka NATO mūs aizsargās Baltkrieve nesen ielidoja NATO teritorijā trīs kilometrus Polijas dziļumā nekādas reakcijas par šo gadījumu. Ziniet,
1: tāpēc, tāpēc vēlreiz ļoti precīzi jābūt skaidrībai par to, kas ir nodoms, vai tas ir incidents, kas ir atsevišķs incidents, tā kā bija arī raķeti, kas nokrit Polijas teritorijā toreiz. Jā. Un tāpēc pastāv tā saucama eskalācijas kāpnes, kur katrā situācijā tiek arī izvērtēts, vai tas ir kaut kas, tas ir tikai atsevišķs incidents, vai tas tomēr indikators kam, kaut kam vairāk. Ja. Un, un tad pretīm, teiksim, arī tiek, tiek veiktas nepieciešamās darbības. Ar polijas kolēģiem runājus es esmu precīzi, kāda tiksim, klasicētu analīzē šai situācijai, ko viņi ir snieguši, bet man nav nekādu absolūtu šaubu par to, ka Polija zina, ko tā dara, un kas, kas
0: notiek, un, un kādā veidā. Mums vēl ir pusminūte, un pusminūte es lūkšu mūsu klausītājiem skatītājiem izstāstīt, ko dara ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece? <laughs> Jā. Vai ko darītas?
1: <laughs> Paldies! Ziniet, šobrīd uh, mans galvenais uzdevums, tiešām esmu Latvijā tagad uh, pārs nedēļas, ir uh, uzrakstīt šo te uh, tādu pieredzes nodošanas uh, uh, ziņojumu, apkopojumu, bet es to daru arī, arī sarunās tie, ar kolēģiem uh, runājam EM cauri, auri, kas ir tas, ko Latvijai uh, jādara, kas būtu nodarīgs, uh, ko arī ārlietu dienestam, kas ir tālākie soļi, kas būtu iespējams jādara. Un, un jā, tas, tas ir tas būtiski kā, kā tiešām šī pieredzes, šobrīd pieredzes nodošana. Un tad cersamies pie jauniem darbiem rudenī.
0: Vēstniece un līdzinējā NATO ģenerāls sekretāra vietniece, Baiba Braž, šodienu pikru spunktā studijā, es saku jums lielu, lielu. paldies par sarunu.
1: Paldies, Krauzis kungs, un paldies jums kā žurnālistam, bet arī, arī kā tādam respektābalam sabiedrības loceklim, bet arī paldies visiem kolēģiem, žurnālistiem gan Latvijas rādio, gan visos citos medijos, kur dar kvalitīvu darbu, jūs esat ļoti, ļoti svarīgi sabiedrības drošībā.
0: Tā saka Baiba paldies.